0: Chapitre 17 de La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Premier Cailleux Le lendemain, avons-nous dit, Rosa vint avec la Bible de Corneille de VIII. Alors commença, entre le maître et l'écolière, une de ces scènes charmantes qui font la joie du romancier quand il a le bonheur de les rencontrer sous sa plume. Le guichet, seule ouverture qui servit de communication aux deux amants, était trop élevé pour que des gens qui s'étaient jusque-là contentés de lire sur le visage l'un de l'autre tout ce qu'ils avaient à se dire pussent lire commodément sur le livre que Rosa avait apporté. En conséquence, la jeune fille dut s'appuyer au guichet, la tête penchée, le livre à la hauteur de la lumière qu'elle tenait de la main droite, et que, pour la reposer un peu, Cornelius imagina de fixer par un mouchoir au treillis de fer. Dès lors, Rosa put suivre avec un de ses doigts sur le livre les lettres et les syllabes que lui faisait épeler Cornelius, lequel, muni d'un fêtu de paille en guise d'indicateur, désignait ses lettres par le trou du grillage à son écolière attentive. Le feu de cette lampe éclairait les riches couleurs de Rosa, son œil bleu et profond, ses tresses blondes sous le casque d'or bruni qui, ainsi que nous l'avons dit, sert de coiffure aux frisone. Ses doigts levés en l'air et dont le sang descendait, prenait ce ton pâle et rose qui resplendit aux lumières et qui indique la vie mystérieuse que l'on voit circuler sous la chair. L'intelligence de Rosa se développait rapidement sous le contact vivifiant de l'esprit de Cornelius, et quand la difficulté paraissait trop ardue, ses yeux qui plongeaient l'un dans l'autre, ses cils qui s'effleuraient, ses cheveux qui se mariaient, détachaient des étincelles électriques capables d'éclairer les ténèbres même de l'idiotisme. Et Rosa, «» Descendue chez elle, repassait seule dans son esprit les leçons de lecture et en même temps dans son âme les leçons non avouées de l'amour. Un soir, elle arriva une demi-heure plus tard que de coutume. C'était un trop grave événement qu'une demi-heure de retard pour que Cornelius ne s'informât pas avant toute chose de ce qu'il avait causé. « Oh, ne me grondez pas !» dit la jeune fille. « Ce n'est point ma faute !» Mon père a renoué connaissance à Louwestein avec un bonhomme qui était venu fréquemment le solliciter à la haie pour voir la prison. C'était un bon diable, ami de la bouteille, et qui racontait de joyeuses histoires. En outre, un large payeur qui ne reculait pas devant un écho. « Vous ne le connaissez pas autrement ?» demanda Cornelius, étonné. « Non, » répondit la jeune fille. « C'est depuis quinze jours environ que mon père s'est affolé de ce nouveau venu si assidu à le visiter. » Oh! fit Cornelius en secouant la tête avec inquiétude, car tout nouvel événement présageait pour lui une catastrophe. Quelques espions du genre de ceux que l'on envoie dans les forteresses pour surveiller ensemble prisonniers et gardiens. Je ne crois pas, dit Rosa en souriant. Si ce brave homme épille quelqu'un, ce n'est pas mon père. Qui est-ce alors? Moi, par exemple. Vous? Pourquoi pas? dit en riant Rosa. « Ah, c'est vrai !» fit Cornelius en soupirant. « Vous n'aurez pas toujours en vain des prétendants, Rosa. Cet homme peut devenir votre mari. »« Je ne dis pas non. »« Et sur quoi fondez-vous cette joie ?»« Dites cette crainte, Monsieur Cornelius. »« Merci, Rosa, car vous avez raison. Cette crainte, je la fonde sur ceci. »« J'écoute, dites. »« Cet homme était déjà venu plusieurs fois au Beutenhof à la haie. Tenez, juste au moment où vous y êtes entré. Moi sorti, il en sortit à son tour. Moi venu ici, il y vint. À la haie, il prenait pour prétexte qu'il voulait vous voir. Me voir, moi Oh, prétexte assurément, car aujourd'hui qu'il pourrait encore faire valoir la même raison, puisque vous êtes redevenu le prisonnier de mon père, ou plutôt que mon père est redevenu votre geôlier, il ne se recommande plus de vous, bien au contraire. Je l'entendais hier dire à mon père qu'il ne vous connaissait pas. Continuez, Rosa, je vous prie, que je tâche de deviner quel est cet homme et ce qu'il veut. Vous êtes sûr, Monsieur Cornelius, que nul de vos amis ne se peut intéresser à vous Je n'ai pas d'amis, Rosa. Je n'avais que ma nourrice. Vous la connaissez et elle vous connaît. Hélas, cette pauvre zugue, elle viendrait elle-même et ne ruserait pas et dirait en pleurant à votre père ou à vous, « Cher monsieur ou chère demoiselle, mon enfant est ici. Voyez comme je suis désespérée. » Laissez-moi le voir une heure seulement, et je prierai Dieu toute ma vie pour vous. Oh non, continua Cornelius. Oh non, à part ma bonne Zug, non, je n'ai pas d'amis. J'en reviens donc à ce que je pensais. D'autant mieux qu'hier, au coucher du soleil, comme j'arrangeais la plate-bande où je dois planter votre cailleux, je vis une ombre qui, par la porte entr'ouverte, se glissait derrière les sureaux et les trembles. Je n'eus pas l'air de regarder. C'était notre homme. Il se cacha, me vit remuer la terre, et certes, c'était bien moi qui l'avais suivi. C'était bien moi qui l'épiais. Je ne donnais pas un coup de râteau. Je ne touchais pas un atome de terre qu'il ne s'en rendit compte. « Oh, oui, oui, c'est un amoureux !» dit Cornelius. « Est-il jeune, est-il beau ?» Et il regarda avidement Rosa, attendant impatiemment sa réponse. « Jeune, beau !» s'écria Rosa, éclatant de rire. Il est tide de visage, il a le corps voûté, il approche de cinquante ans, et n'ose me regarder en face ni parler haut. Et il s'appelle Jacob Hissels. Je ne le connais pas. Vous voyez bien alors que ce n'est pas pour vous qu'il vient. En tout cas, s'il vous aime, Rosa, ce qui est bien probable, car vous voir, c'est vous aimer. Vous ne l'aimez pas, vous Oh non, certes. Vous voulez que je me tranquillise, alors. Je vous y engage. « Eh bien, maintenant que vous commencez à savoir lire, Rosa, vous lirez tout ce que je vous écrirai, n'est-ce pas, sur les tourments de la jalousie et sur ceux de l'absence. Je lirai si vous écrivez bien gros. » Puis, comme la tournure que prenait la conversation, commençait à inquiéter Rosa. « À propos, » dit-elle, « comment se porte votre tulipe à vous ?» Rosa, Jugez de ma joie, « ce matin je la regardais au soleil » Après avoir écarté doucement la couche de terre qui couvre le cailleux, j'ai vu poindre l'aiguillon de la première pousse. Ah, Rosa, mon cœur s'est fondu de joie Cet imperceptible bourgeon blanchâtre qu'une aile de mouche écorcherait en l'effleurant, ce soupçon d'existence qui se révèle par un insaisissable témoignage, m'a plus ému que la lecture de cet ordre de son Altesse qui me rendait la vie en arrêtant la hache du bourreau sur l'échafaud du Beuthenhof. Vous espérez alors dit Rosa en souriant. Oh oui, j'espère. Et moi à mon tour, quand planterai-je mon cailleux Au premier jour favorable, je vous le dirai. Mais surtout, n'allez point vous faire aider par personne. Surtout ne confiez votre secret à qui que ce soit au monde. Un amateur, voyez-vous, serait capable rien qu'à l'inspection de ce cailleux de reconnaître sa valeur. Et surtout, surtout ma bien chère Rosa, « Serrez précieusement le troisième oignon qui vous reste. Il est encore dans le même papier où vous l'avez mis, et tel que vous me l'avez donné, Monsieur Cornelius. enfoui tout au fond de mon armoire et sous mes dentelles qui le tiennent au sec sans le charger. Mais adieu, pauvre prisonnier. Comment déjà Il le faut. Venir si tard et partir si tôt Mon père pourrait s'impatienter en ne me voyant pas revenir. L'amoureux pourrait se douter qu'il a un rival. » et elle écouta, inquiète. « Qu'avez-vous donc ?» demanda Van Barl. « Il m'a semblé entendre. Quoi donc ?»« Quelque chose comme un pas qui craquait dans l'escalier. »« En effet, » dit le prisonnier, « ce ne peut être Griffus, on l'entend de loin, lui. »« Non, ce n'est pas mon père, j'en suis sûr, mais... mais... mais ce pourrait être M. Jacob. » Rosa s'élança dans l'escalier, et l'on entendit, en effet, une porte qui se fermait rapidement avant que la jeune fille eût descendu les dix premières marches. Cornelius demeura fort inquiet, mais ce n'était pour lui qu'un prélude. Quand la fatalité commence d'accomplir une œuvre mauvaise, il est rare qu'elle ne prévienne pas charitablement sa victime, comme un spadassin fait à son adversaire pour lui donner le loisir de se mettre en garde. Presque toujours, ces avis émanent de l'instinct de l'homme ou de la complicité des objets inanimés, souvent moins inanimés qu'on ne le croit généralement. Presque toujours, disons-nous, ces avis sont négligés. Le coup a sifflé en l'air et il retombe sur une tête que ce sifflement eût dû avertir et qui, avertie, a dû se prémunir. Le lendemain se passa sans que rien de marquant eût lieu. Griffus fit ses trois visites. Il ne découvrit rien. Quand il entendait venir son geôlier, et dans l'espérance de surprendre les secrets de son prisonnier, Griffus ne venait jamais aux mêmes heures, quand il entendait venir son geôlier, Van barle à l'aide d'une mécanique qu'il avait inventée et qui ressemblait à celle à l'aide desquelles on monte et descend les sacs de blé dans les fermes, Van barle avait imaginé de descendre sa cruche au-dessous de l'entablement de tuiles d'abord et ensuite de pierres qui régnaient au-dessous de sa fenêtre. Quant aux ficelles à l'aide desquelles le mouvement s'opérait, notre mécanicien avait trouvé un moyen de les cacher avec les mousses qui végètent sur les tuiles et dans le creux des pierres. Griffus n'y devinait rien. Ce manège réussit durant huit jours. Mais un matin que Cornelius, absorbé dans la contemplation de son cailleux d'où s'élançait déjà un point de végétation, n'avait pas entendu monter le vieux Griffus, il faisait grand vent ce jour-là, et tout craquait dans la tourelle. La porte s'ouvrit tout à coup, et Cornelius fut surpris sa cruche entre ses genoux. Griffus, voyant un objet inconnu, et par conséquent défendu aux mains de son prisonnier, Griffus fondit sur cet objet avec plus de rapidité que ne fait le faucon sur sa proie. Le hasard, ou cette adresse fatale que le mauvais esprit accorde parfois aux êtres malfaisants, Fit que sa grosse main calleuse se posa tout d'abord au beau milieu de la cruche, sur la portion de terreau dépositaire du précieux oignon, cette main brisée au-dessus du poignet et que Cornelius Van Bar lui avait si bien remise. Qu'avez-vous là s'écria-t-il. Ah, je vous y prends Et il enfonça sa main dans la terre. Moi Rien, rien s'écria Cornelius tout tremblant. « Ah Je vous y prends une cruche de la terre. Il y a quelque secret coupable caché là-dessous, cher monsieur Griffus. Supplia Van Barl, inquiet comme la perdrix à qui le moissonneur vient de prendre sa couvée. En effet, Griffus commençait à creuser la terre avec ses doigts crochus. Monsieur, monsieur, prenez garde, dit Cornelius, pâlissant. À quoi, morbleu, à quoi hurla le geôlier. « Prenez garde, vous dis-je, vous allez le meurtrir !» Et d'un mouvement rapide, presque désespéré, il arracha des mains du geôlier la cruche qu'il cacha comme un trésor sous le rempart de ses deux bras. Mais Griffus, entêté comme un vieillard et de plus en plus convaincu qu'il venait de découvrir une conspiration contre le prince d'Orange, Griffus courut sur son prisonnier le bâton levé et voyant l'impassible résolution du captif à protéger son pot de fleurs, il sentit que Cornelius tremblait bien moins pour sa tête que pour sa cruche. Il chercha donc à la lui arracher de vive force. Ah disait le geôlier furieux. Vous voyez bien que vous vous révoltez. Laissez-moi ma tulipe criait Van Barl. Oui, oui, tulipe répliquait le vieillard. On connaît les ruses de messieurs les prisonniers. « Mais je vous jure, lâchez !» répétait Griffus en frappant du pied. « Lâchez ou j'appelle la garde. Appelez qui vous voudrez, mais vous n'aurez cette pauvre fleur qu'avec ma vie. » Griffus, exaspéré, enfonça ses doigts pour la seconde fois dans la terre. Et cette fois, en tira le cailleux tout noir. Et tandis que Van Barle était heureux d'avoir sauvé le contenant, ne s'imaginant pas que son adversaire possédât le contenu, Griffus lança violemment le cailleux amoli qui s'écrasa sous la dalle et disparut presque aussitôt broyé, mis en bouillie sous le large soulier du geôlier. Van Barle vit le meurtre, entrevit les débris humides, comprit cette joie féroce de Griffus et poussa un cri de désespoir qui eût attendri ce geôlier assassin qui, Quelques années plus tôt, avait tué l'araignée de Pélisson. L'idée d'assommer ce méchant homme passa comme un éclair dans le cerveau du tulipier. Le feu et le sang, tout ensemble, lui montèrent au front, l'aveuglèrent, et il leva de ses deux mains la cruche lourde de toute l'inutile terre qui y restait. Un instant de plus, et il la laissait retomber sur le crâne chauve du vieux Griffus. Un cri l'arrêta un cri plein de larmes et d'angoisse. Le cri que poussa derrière le grillage du guichet, la pauvre Rosa, pâle, tremblante, les bras levés au ciel et placée entre son père et son ami. Cornelius abandonna la cruche qui se brisa en mille pièces avec un fracas épouvantable. Et alors, Griffus comprit le danger qu'il venait de courir et s'emporta à de terribles menaces. « Oh, il faut !» dit Cornelius, que vous soyez un homme bien lâche et bien manant pour arracher à un pauvre prisonnier sa seule consolation, un oignon de tulipe. « Fie mon père, ajouta Rosa, c'est un crime que vous venez de commettre. « Ah, c'est vous, péronel s'écria en se retournant vers sa fille, le vieillard bouillant de colère. « Mêlez-vous de ceux qui vous regardent, et surtout descendez au plus vite. « Malheureux, malheureux continuait Cornelius au désespoir. « Après tout, ce n'est qu'une tulipe, ajouta Griffus un peu honteux. On vous en donnera tant que vous voudrez des tulipes, j'en ai trois cents dans mon grenier. « Au diable, vos tulipes !» s'écria Cornelius. « Elles vous valent et vous les valez. Oh, cent milliards de millions Si je les avais, je les donnerais pour celles que vous avez écrasées là. »« Ah !» fit Griffus triomphant. « Vous voyez bien que ce n'est pas à la tulipe que vous teniez. » Vous voyez bien qu'il y avait dans ce faux oignon quelque sorcellerie, un moyen de correspondance peut-être avec les ennemis de son Altesse qui vous a fait grâce. Je le disais bien qu'on avait eu tort de ne pas vous couper le cou. « Mon père, mon père !» s'écria Rosa. « Eh bien, tant mieux, tant mieux !» répétait Griffus en s'animant. « Je l'ai détruit, je l'ai détruit. Il en sera de même chaque fois que vous recommencerez. Ah, je vous avais prévenu, mon bel ami que je vous rendrai la vie dure. Maudit, maudit! hurla Cornelius, tout à son désespoir, en retournant avec ses doigts tremblants les derniers vestiges du cailleux, cadavre de tant de joies et de tant d'espérance. « Nous planterons l'autre demain, cher monsieur Cornelius, dit à voix basse Rosa, qui comprenait l'immense douleur du tulipier, et qui jeta, cœur sain, cette douce parole comme une goutte de baume sur la blessure saignante de Cornelius. Fin du chapitre 17, enregistré par Ezwa en Belgique en février 2017.